0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复“小店”，您会看到我为您亲手准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。这是我学习王东岳先生《中西哲学启蒙课》的第四篇笔记。这门课啊，精彩绝伦，但是它并不能够直接产生实用的效用，所以呢，它是精神的奢侈品。我推荐给在生存之上依然有知识渴求的同学们享用。在上期节目当中啊，我们说到老子，他是中国思想文化的元祖，也是中国古代唯一的哲人。他认为啊，讨论人之道，首先我们要探知天之道，要追究终极。老子的思想别致而深远，其后者无人能与之比肩。《道德经》道是万物运行的总法则，德是顺行天道而为。弱化效应是道的表现形式。道论的核心两个字柔弱，德论的核心呢也是两个字无为。老子发现啊，文明它竟然是一场灾难，它不断的批评人类文明发展的过程就是违背天道，就是丧失物德的进程，表现出了非常明确的反文明倾向。而有趣的是呢，我们发现历史上啊，那些重量级的思想家，除了老子之外，还有孔子、柏拉图、卢梭等等，他们都表现出了相同的反文明倾向。这其中啊，一定有什么我们常人没有洞察到的深意。那今天这期笔记呢，我们就来看看王东岳的“地若代偿”原理，他是怎么借助今天大信息量的宇宙模型来解释这个问题的。我们人类的文明史啊，就是一个信息量不断增大的进程，所有问题都会随着信息量的增大而逐渐变得清晰起来。我们需要把20世纪自然科学的总图谱给拉开，看看这个大信息量的全新宇宙观，它到底是一个什么样子。我们会看到啊，物理、化学、生物这些自然学科之间的界限，逐一的都被打破了。首先是达尔文说，我们人类并不是什么独特于自然界的存在，我们和所有的生命、所有的动物都是一样的，都从最原始的那个单细胞生物一脉演化而来。上个世纪中叶啊，我们又突然发现，所谓的生命其实不过就是一个分子编码而已。那著名的米勒实验，就是在密封的空间里面，把甲烷、氨、氢和水混合之后放电，就会产生生命必需的有机化合物——氨基酸。那于是呢，生物学和分子化学之间的界限就被打穿了。我们创立了一个新的学科，叫做分子生物学。与此同时啊，还有一个新的学科诞生，叫做物理化学。我们当年学习经典化学的时候，化学元素周期表92种自然元素，对吧？牛顿他老人家在晚年的时候开始研究炼金术，这沦为笑谈。但是呢，这是我们在分子层面的认识。深入之后啊，我们发现元素之间的区别，无非就是原子核周围围绕的电子云分布不一样而已。那么在微观粒子层面，所有的元素之间的关系都可以被打通。因此，化学和物理之间的界限也被打穿了。我们再回头看达尔文的物种起源， 3 8亿年的生物演化史，从单细胞生物一直到人类，从简单到复杂，由低级到高级。现在我们明确的看到，这个演化进程它不仅仅限于生物界，在生物之前的分子它也在进化，从无机小分子进化到有机大分子，再往前呢，还有原子的进化。从138亿年那个能量起点开始，突然爆发出了三种基本粒子，就是夸克、轻子和玻色子，由此呢演化出了化学周期表上的92种元素。你看啊，无论是138亿年的宇宙，还是46亿年的地球，或者是38亿年的生物，呈现出的状况是一脉演化而来，没有我们之前认为的牢不可破的边界存在。万物演化的图谱就此全面拉开。我们看到的是万物一系，万物同治。我们之前了解进化论啊，一定会知道这八个字：物竞天择，适者生存。谁更加适应环境，谁就能够延续下来。那结果应该是越后演、越后发生的生物，它的适应性就应该越强。而我们人类呢，是站在进化的顶端的，我们当然是最适应环境的最高级别的存在。我们一直都是这样自以为的。对吧？但是啊，如果我们真的站到38亿年整个生物演化的尺度上，我们会看到完全相反的情况。地球上最最原始的单细胞生物细菌，它已经存在了38亿年了，生命力极其强大。不管是在火山口90摄氏度以上，还是在海底1万米的高压之下，甚至是在核爆炸实验场的高辐射环境当中，都能够生存。并且啊，它没有什么所谓的生死，无非就是被资源限定。不分裂了而已，反倒是那些所谓的高级生物生死轮回紧迫。爬行动物恐龙大家都知道吧，非常的强大，统治了地球一亿六千万年。有一个说法呢，是小行星撞击地球，所以导致恐龙骤然灭绝。但这其中就有一个问题，就是那些比恐龙低级的大量物种却存活的好好的，这是为什么？那再到更高级的哺乳动物，在地球上发生了九千万年，但是在我们人类出现之前。99% 的哺乳动物早就已经灭绝了，直立人在地球上生存了不过500万年，并且在7万年到2万年前全部灭绝，而我们智人在地球上存活区区不过20万年，这是整个生物界的演化进程。那我们再看生物之前，拉开整个138亿年万物演化的图谱，那同样是越原始越低级的物质或者物种，它的存在度越高。反而是那些后来发生的，越是高级的、越是复杂的物种，它的存在度反而越低。那所谓存在度包含三个硬指标，就是它在这个宇宙当中的质量分布越大，存在时间越长，存在的状态越稳定，那我们就说它的存在度越高。比方说啊，基本粒子从宇宙大爆炸开始一直到现在，它都是质量最大的存在。之前我们认为啊，宇宙当中的物质总量就是那些我们能够观测到的恒星系，但是啊。如果按照恒星系的质量来计算的话，要维持现在的宇宙结构，这些质量是远远不够的。所以我们在纸上推算出了以基本粒子形态存在的暗物质和暗能量，它们占到宇宙总质量的 95% 并且从宇宙大爆炸以来不发生任何变化，状态极其的稳定。那下来之后呢，就到了原子层面，打开化学元素周期表，从第一号元素氢逐步演化出后面的种种元素。越靠前的元素，宇宙当中的总质量就越大，状态越稳定，反之亦然。比方说，第一号元素氢，它占任何恒星质量的百分之七十九；第二号元素氦占百分之十九，其余的所有天然元素加起来都不超过百分之三。所以呢，这些后演的元素质量是在飞速的递减的。另外啊。氢是一个原子核加上一个电子构成，结构最为简单，但是它却最为稳定。而到第92号元素铀，它就非常的不稳定了。我们制作原子弹就是在利用它的不稳定性。再接下来就到了分子层面了。我们以太阳系为例，太阳就占整个太阳系总质量的 99.86%。行星作为分子物质，八大行星加上宇宙物质也只占总质量的 0.14%。而且分子状态的行星在太阳形成之后才发生，但它们都先于太阳灭亡。所以，当我们把观测的尺度一旦拉大，明显看到越原始的物质和物种，它的存在度就会越高。那怎么解释这个和我们的直觉完全违背的现象呢？到这里，我们就要说到王东岳的地弱代偿原理了。还记得上期节目当中，我们所说的老子道论的核心是“弱者道之用”。弱化现象是道的实现方式，总结为两个字：柔弱。王东岳呢，将万物一系演化存在度不断降低的进程总结为地弱。与此同时啊，我们还看到一个更加有趣的现象，就是存在度降低的物种和物质，它的属性和能力反而越强。比方说，存在度最高的基本粒子，它只有强弱作用力；原子有了电磁感应，分子呢开始出现布朗运动。到了单细胞生物，细胞膜上开始布满受体；扁形动物出现了视觉，脊椎动物出现五官和神经网络；到灵长类动物，就有了高级神经中枢和大脑皮层。虽然啊存在度是一路丧失的，但是能力却在不断的增强。王东岳又给了两个字来总结，叫做代偿。之前啊，我们刚刚解读完《博士宁医学通识课》，里面就讲到了代偿机制，它是生命的一种伟大的智慧。王东岳呢，就是引用了这个医学的概念，比方说，我们的肾脏如果切除掉了一个，是不会危及到生命的，因为另外一个肾脏它会长大一些，调动自己的功能储备来补足另一个肾的功能，这个就叫做代偿。再比方说盲人的听觉和触觉都会变得非常的灵敏，这也是为了补偿视觉上的缺损。但是要注意的是啊，代偿它可不是复原，一个肾的代偿不可能等于两个肾的功能，再灵敏的听觉和触觉也不可能完全替代视觉。所以呢，代偿是不得已的权衡之计，它是不得已的代为补偿，而不是完全的补足、修复以及还原。万物的存在度一路递减。于是呢，对于外界条件的依存度就会越来越高，能力不得不越来越强，以此呢进行补偿，但是永远也补不回他们所丢失的存在度。王东岳就把这个现象称之为“地弱代偿原理”。比方说啊，一个氢原子，它需要的依存条件很单纯，就是捕捉一个电子就可以了。到了氦呢，需要捕捉两个电子，一路向下演化，需要的电子数就越来越多。后来到了分子阶段，再到生物阶段，那需要的东西就更加复杂，也更加多样了。作为生物，生死轮回紧迫，我们需要不断的从外界获取能量，才能保证自己的生存，对吧？这已经是存在度极度衰落的表现了。我们就来想一个问题啊，我们看。家中长辈老人似乎什么都不会，他们不会用智能手机，不会用电脑，不会点外卖，不会寄快递，甚至出个门都困难。而我们自己呢，好像啥都会，各种办公软件、生活运用得心应手，订机票、订酒店，去那些从来都没有去过的地方出差，和那些从来都没有见过的陌生人协作，东奔西走，还要抽出时间来学习补课，利用一切时间获得信息，提升自我。我们会不会觉得自己非常的厉害？但是我们有没有想过，相比于家中什么都不会的老人，我们真的比他们年轻的时候过得更好吗？这些能力真的有让我们变得更加幸福吗？还是说，只是因为我们的存在度进一步下降？如果我们没有这些能力，根本不足以在社会上立足，不足以应对这个剧烈变动的时代。这个就是一种代偿，是没有办法的，不得不。之前我们认为个人能力越强，适应度也就越高，其实不是这样的。根本原因是因为我们的社会适应度不断降低，我们才不得不把自己的能力一再的拔高。我们跟古人相比啊，他们没有手机，没有汽车，没有互联网。今天我们什么都有了，科技高度发展了。但是我们应该反过来想一想，如果这些东西都是幸福的馈赠，那我们可以拒绝它吗？对于这些东西弃之不用，我们能不能够在现代社会生存下去呢？我们向来都是用自己肤浅的直观感受来进行主观的判断，说能够得到这些是我们的福分，因为我们的物质生活丰富了呀。抱歉，其实不是这样的，这不叫做物质生活丰富了，而叫做我们的生活成本提高了。我们不能拒绝，我们没有办法放弃，被裹挟着向前走，我们却一直把它当做是文明发展的礼物。延展这些生活当中的例子，是希望同学们能够理解王东岳所说的“代偿”它的深刻意义。那回看人类的文明史，旧石器时代持续了上百万年，农业文明呢，一万两千年左右，工业文明不过才三百多年，今天就已经被信息文明所覆盖了。我们可以料定的是，信息文明绝不会超过一百年，就会涌起下一个更加汹涌的文明浪潮。越是高级的文明，它一定是越不稳定的，存在度不断的下降，这是宇宙物演的总规律。我们今天拼命的提升自己的能力，甚至认为可以因此获得永生，可惜啊，我们面前只有一个目标，那就是快速的奔赴死灭。文明的程度越高，反而危机越发的重大。今天啊，我们已经明确的看到高度文明给我们带来的一系列重大灾难了。首先，环境污染，地球上的淡水资源已经污染超过 97%。所有的江河湖海都被污染了。那由于空气污染，降雨就把污染物带回到土壤里面。土壤学家研究发现啊，现在农作物土壤污染率竟然高达 60% 之言下之意就是说，我们每呼吸一口空气，每吃一口饭，每喝一口水，都有可能正在被污染所损害。其次，生态破坏，我们正在经历地球上第六次生物大灭绝，每小时就有三到六个物种灭绝。再有。气候异常，从工业革命开始啊，我们就已经人为的把地球的温度抬高了将近一摄氏度。如果我们把温度抬高到两摄氏度的话，那么存于西伯利亚冻土和北极浅海下面的固态甲烷，也就是可燃冰，会被释放为气体进入大气层，而甲烷的温室效应是二氧化碳的25倍以上。言下之意就是说，一旦可燃冰这颗定时炸弹爆炸，我们人类就将永远失去解决气候异常的可能性。那如果想要打断这个进程，要怎么办呢？我们需要把全世界的工厂以及汽车、飞机这些工业产品关闭停用 70% 以上。你想，这是一件绝对不可能做到的事情。那大家觉得，今天我们使用电动汽车去替代内燃汽车，这肯定是解决污染问题的一个进步吧？但是啊，电池我们最终又如何处理呢？要知道啊，一节一号电池如果随意丢弃的话，它就能够污染一平方公里的地下水。而一辆电动汽车的电瓶相当于将近一千节一号电池。我们把大量的原本分散在自然界当中的物质凝结提存到人类社会当中，一旦我们这么做了，我们其实是没有完美的解决办法把它们在原路返回的。它远期会造成怎么样的危害？我们当下没有办法预测。我们彻底认清一个问题，需要几年、几十年，甚至是更长的时间。我们说现在可以使用核电啊，认为它不会产生温室效应，所以能够解决污染问题。但是核泄漏这个问题，我们至今都没有办法做到绝对的安全。就算能够保证这一点，我们也不可能 100% 的消耗掉其中的放射性物质，一定是有核废料需要处理的。现在的做法是用铅桶把它给包裹起来，深埋地下。但是铅桶只能维持三四百年，之后铅桶破裂，核燃料释放出的能量是铜熔及碳氧物质的 1.5 倍以上，因此它足以燃化周边的岩层，以放射性的方式污染周围环境。还有大规模毁灭性武器，现在全世界核武器的存量相当于每个人的屁股下面做了 2.5 吨 TNT 炸药的当量，能够把全人类炸翻几十次。我们会发现啊，人类的每一次进步，放在远期来看，都是对我们自己所造成的戕害。人类的目光短浅，我们的生存方式就是面临什么问题就解决什么问题。以我们的智慧，不足以预见足够的远方。因此，整个人类文明史就是我们放出了一个小魔头，小魔头作乱，我们又释放一个中魔头去制服他，然后中魔头作乱，我们再释放一个大魔头去制服中魔头。最后呢？魔影笼罩全人类，我们面临一个越发展越危机的尴尬处境。我们看到啊，今天的文明高度发展，但是人类却如临深渊；而远古时代，人类个体的生存状况是非常糟糕的，可是作为一个物种来说却是安全的。今天，人类对于自己的生存状况似乎毫无了解，几乎所有人都在主张着更快的推动进步和发展。我们拼命地向前跑，却没有人能够说清楚我们的目标是什么，我们究竟要去到哪里？在这个大信息量的时代，全人类的思绪竟然都处于遮蔽状态。而老子呢，在 2,600 年前就有这样的思考。道论的核心，弱者道之用，落脚点在柔弱；德论的核心，两个字，无为。不要提升我们的能力。德论和道论正好与地弱跟代偿相扣合。所以呢，王东岳给老子极高的评价，说他是人类思想史上最早对于这个自然现象有所猜想的思想者。在之前的节目当中，我们反复的说过一句话：越原始越低级的东西，越具有奠基性、稳定性和决定性。这句话其实就是地弱代偿原理的一种表述。比方说，我们今天可以没有网络、没有汽车、没有电脑，但是我们绝对不能够没有粮食。粮食是最原始的造物，但它却是我们人类生死攸关的最重要的资源。我们借用老子的思想来考察进步论，我们发现中国原始文化当中的保守思想的深刻与价值。虽然我们今天都持有西方进步论的观念，但是我们要知道，越是原始低级的东西，越是需要我们的维护。我们极力倡导创新，认为创新代表未来。其实，生物的演化过程就是不断创新的进程，我们人类才得以诞生嘛。生物界的创新，我们换一个词，其实就叫做变异。要知道，性增值的最主要表现是遗传，是要原样的拷贝副本母本的基因。生物变异被自然选择留存的概率是非常非常低的，甚至都不到百分之一。而其余的百分之九十九的生物创新呢？都被自然选择给淘汰掉了，因此从这个角度来说，创新是什么？它首先是意味着巨大的风险，其次才代表着微小的前途。这就是老子为什么说不敢为天下先。我们用两句话形容孔子与老子：我们说无孔子则无英雄之进取，无老子则无英雄之守成。今天人类文明已经高度发展了，作为成功者，我们最重要的事情或许不再是进取。而是守城。不过话又说回来，毕竟当年老子所处的时代，信息量与今天不可同日而语，所以呢，他也有不少混乱跟错误的地方。其中特别重要的一点是，老子提倡无为，认为人类的文明进程违背天道。但其实啊，我们根本就做不到无为，因为人类的存在度极低，而我们的代偿能力一定是在不断的提高的。人类文明的不断进步，这恰恰是天道的产物。老子把人类文明现象排除在了天道和物德之外，因此呢，主张我们退回到原始始祖社会的生存方式，认为这里还有一条出路。但其实我们的处境比他判断的要更加糟糕。这个世界它是单向度眼动的，我们没有这条退路可走，这条路根本就不存在。有人可能会认为，我们今天文明高度发展，我们可以获得永生，我们可以超越地弱代偿原理的宿命。但是很抱歉，这是138亿年宇宙尺度的物言法则，它是驱动和支配着我们的道。我们所能够改变和支配的，永远停留在数的层面。妄想用数的进化来挣脱道的限定是没有办法实现的。所谓哲学，宇宙人生而已。它讨论我们不可改变的终极问题，用它指引我们未来的生存之路，为我们提供思想逻辑的路标。这是无用之学的价值。老子说：“不孝不足以为道。”他的学问如果不为常人耻笑，证明他离道还很远。王东岳的这套理论距离一般的社会舆论和文化见解相去甚远，但他的说法会不会离道更近呢？那好，最后我们对于刚才所说的内容做一个简单的总结。首先， 20世纪自然科学的发展，将物理、生物、化学等等各学科之间的界限打穿。在今天，大信息量的宇宙模型之下， 1 3 8亿年，万物呈现一系演化的状态。其次，我们认为物竞天择，适者生存。但是啊，当我们的观察尺度拉大之后，结论立即反转。我们看到的是，越原始的物种和物质总质量越大，存在时间越长，也越稳定。我们称之为存在度越高。第三，后眼物种的能力不断增强，不是它更加适应环境的原因，而是因为存在度递减，为了补足丢失的存在度而发生的代偿行为。这与我们肤浅的主观直觉完全相反。王东岳把万物一系演化存在度不断降低，能力却不断提升的现象，总结为“地弱代偿原理”。第四。人类文明程度越高，反而危机越发的重大。我们目光短浅，每次自以为的进步，都在远期给我们带来戕害。今天我们已经如临深渊之策，在这个大信息量的时代，全人类的思绪竟然处于遮蔽状态。地弱代偿原理是宇宙演化的总法则，是支配着我们的道。我们寄希望于科技进步，开创美好的未来，这只是在树的层面的执念，妄想用树的进化来挣脱道的限定。是做不到的。最后，哲学讨论的是不可改变的终极问题，用它指引我们未来生存的道路，给我们提供思想逻辑的路标，是它的价值之所在。不孝不足以为道。这套与主流文化见解相去甚远的思想，或许它会离道更近。好了，今天我们就说这么多了。